네, 오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀 로마서 5장 12절에서 21절까지 말씀입니다 로마서 5장 12절에서 21절 신약성경으로 245면 246면 어간에 있습니다 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 죄가 율법이 있기 전에도 세상에 있었으나 율법이 없었을 때에는 죄를 죄로 여기지 아니하였느니라 그러나 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들까지도 사망이 왕노릇하였나니 아담은 오실자의 모형이라 그러나 이 은사는 그 범죄와 같지 아니하니 곧한 사람의 범죄를 인하여 많은 사람이 죽었은 즉 더욱 하나님의 은혜와 또한 한 사람 예수 그리스도의 은혜로 말미암은 선물은 많은 사람에게 넘쳤느니라 또이 선물은 범죄한 한 사람으로 말미암은 것과 같지 아니하니 심판은 한 사람으로 말미암아 정죄에 이르렀으나 은사는 많은 범죄로 말미암아 의롭다 하심의 이름이니라 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통하여 왕노릇하였은즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들은 한분 예수 그리스를 통하여 생명 안에서 왕노릇하리로다. 그런즉 한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라. 한 사람이 순종하지 않냐므로 많은 사람이 주인된 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려 함이라 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 이는 죄가 사망 안에서 왕노릇한 것 같이 은혜도 또한 의로 말미암아 왕노릇하여 우리 주 예수 그리스로 말미암아 영생에 이르게 하려 함이라 아멘 할렐루야 네 오늘은 고난주간이어서 우리 십계명 강의를 이어가지 않고 고난주간의 예수 그리스의 고난의 의미 이것을 우리가 지금 새벽기도에는 복음서를 통해서 예수님의 행적을 통해서 그 고난의 현장으로 가고 있다면 오늘 이 수요예배 때는 신학적으로 예수님의 고난이 과연 어떤 의미가 있는 것인가 라고 하는 것들을 좀 다시 한번 저희들이 상기하고 정리하는 그런 시간을 좀 가져보려고 합니다 그래서 우리가 예수님의 고난이 무슨 의미가 있는지 뭐 혹은 또 나와 어떤 연관이 있는지 그런 것들을 조금 불분명하게 인식하고 계시는 분들이라고 한다면 오늘 말씀을 통해서 좀 명확하게 정리하시는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다 우리가 알다시피 예수님의 고난은 단순히 고난이 아니죠. 죽음을 포함하고 있는 고난입니다. 우리가 이 고난 주간을 지나가면서 우리가 생각하는 것 중에 가장 중요한 것이 바로 예수님의 죽으심이란 말이죠. 한 사람의 죽음이 물론 많은 사람들에게 영향력이 있고 또 의미가 있는 것들이 있지만 예수님의 죽음은 더 특별한 것이죠. 왜냐하면 예수님은 하나님이시고 또 하나님의 아들이시기 때문입니다 그래서 이분이 이 땅에 내려와서 십자가에 달려 돌아가신다라고 하는 것은 아주 중요한 의미가 있는 것인데 그것은 바로 하나님의 사랑이 나타났다라고 하는 것을 의미합니다 
우리가 잘 아는 오늘 읽지는 않았지만 그 앞에 성경에 보면 5장 8절의 말씀이 사실 굉장히 중요한데요 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 그런 말씀이 있습니다 여러분 이 로마서 5장 8절은 굉장히 중요합니다 우리가 다른 분들에게 복음을 전할 때도 이 말씀을 외워서 전해야 될 정도로 아주 중요한 말씀이죠 그러니까 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위해서 죽으셨단 말이에요 그것은 뭐냐면 하나님의 사랑이 결국은 그 십자가 그리스의 죽음에 나타났다 그것으로 인해서 하나님의 사랑이 확정이 됐다 확실하게 보여준 것이다 라고 하는 것을 말하고 있는 것이죠 그래서 이 하나님의 사랑이 결국은 고난 십자가에 그대로 묻어나는 겁니다 우리가 이 고난의 절기를 지나가면서 제일 먼저 생각해야 될 것은 뭐냐면 아, 아참 안됐다 또 안타깝다 또 슬프다 뭐 이런 것들도 있지만 하나님의 사랑이구나 하나님의 사랑이 처음이자 끝이자 뭐이 최종 절정이 바로 이 고난 주간의 한 가운데 있구나라고 하는 것을 먼저 인식하는 게 굉장히 중요합니다 그러니까 우리는 사실 이 시간 동안에 하나님의 사랑을 더 깊이 경험하는 그런 시간들로 보내는 것이 굉장히 중요한 이 고난 주간의 하나의 의미라고 볼수 있죠 자 그러면 그 하나님의 사랑은 과연 무엇인가 하나님의 사랑이 확증되었는데 그 하나님의 사랑이라고 하는 것이 과연 무엇인가 우리를 어떻게 사랑한다고 하시는 것인가 라고 하는 것이 이제 오늘 본문을 통해서 한번 말씀을 드리면 17절에 보시면 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통하여 왕노릇하였은즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들은 한분 예수 그리스를 통하여 생명 안에서 왕노릇하리로다 그렇게 말씀합니다 여기에 중요한 단어가 물론 이제 앞에의 어떤 그 전제가 있지만 우리가 오늘 이 사랑의 어떤 내용 하나님의 사랑이 무엇이냐라고 하는 것을 말할 때는 결국 그게 뭐냐면 생명을 주시는 거예요 그러니까 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕노릇한다라고 하는 이 말은 결국 우리에게 하나님께서 생명을 주시는 것이 결국 하나님의 사랑이다라고 하는 것을 말하는 거죠 21절 마지막에도 보면 끝에 보면 우리 주 예수 그리스로 말미암아 영생에 이르게 하려 합니다 라고 하는 말씀이 이 말씀의 결론적으로 나와 있는 거예요 그러니까 이것이 결국 하나님의 사랑의 모습인 거죠 하나님의 사랑의 내용이 뭐냐라고 한다면 하나님이 우리를 사랑했다고 그러는데 우리를 사랑하시는 게 과연 뭐냐라고 한다면 우리에게 생명을 주시는 거죠 그리고 영원한 생명을 주시는 거예요 영생에 이르게끔 하시는 것이 바로 우리 하나님께서 우리를 향하신 그 사랑의 내용이다라고 하는 겁니다 여러분 생명을 주신다 또 영원히 산다라고 하는 이 말이 왜 중요하냐라고 한다면 물론 이제 서서히 이야기를 풀어나가겠지만 이것의 이제 반대 개념은 물론 당연히 죽음이죠 근데 이 산다라고 하는 것을 한번 생각해 보세요 여러분 이 살아있다 내가 지금 저나 여러분이나 지금 이 말씀을 전하는 사람이나 듣는 사람은 다 살아있는 존재잖아요 생명이 있다라고 이렇게 보는데 살아있다라고 하는 것이 과연 어떤 의미를 주는지 굉장히 중요한 거죠 여러분 그래서 우리 속에 이 살아있음의 어떤 의미 그것들을 우리가 안다면 예수 그리스도의 십자가의 죽음을 통해서 왜 우리를 살리시려고 했는가라고 하는 거 
그것이 굉장히 중요한 겁니다 이건 뭐 서서히 좀 풀어가긴 하겠지만 하여튼 이 살아있다라고 하는 것이 얼마나 귀중한 것인지 그것을 우리는 지금 살아있으면서 깨닫게 되죠 물론 살아있기 때문에 내가 사는 것이 별로 이렇게 중요하게 생각하지 않게 되지만 그러나 막상 우리가 이 죽음의 현장이라든지 아니면 죽음의 위기라든지 이런 것들을 경험하는 그런 순간들을 생각해 보면 우리 삶이 얼마나 소중하다라고 하는 것들을 굉장히 많이 경험을 하게 됩니다 물론 요즘 시대에는 이 생명 경시 상황들이 그런 모습들이 너무 많이 나타나서 생명을 좀 소홀하게 여기는 그런 모습들 이건 전부 다이 악한 어떤 생각들이거든요 그런 모습들이 보이긴 하지만 이 생명, 산다고 하는 것이 얼마나 중요한 것인가 그래서 하나님이 우리에게 결국 예수 그리스의 십자가의 죽음을 통해서 우리에게 주시려고 하는 것은 우리를 살게 하신 겁니다 우리에게 영원히 살게 하시는 그런 은혜를 베푸시기 위해서 그 사랑을 베푸셨다라고 하는 것입니다 자, 그래서 이제 우리가 살펴봐야 될게 뭐냐면 결국 그렇다고 한다면 우리에게 왜 생명을 주시려고 하는 것인가 말씀드렸듯이 그것은 우리가 죽음의 존재로 가고 있기 때문에 죽을 수밖에 없었던 존재였기 때문에 이 삶의 의미가 있다라고 하는 거죠 자, 그것이 언제부터 시작이 됐느냐 하면 자 오늘 12절 말씀에 다시 돌아와 보면 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 이렇게 말씀하고 있습니다 결국 우리 인생의 어떤 삶의 모습은 죄로 말미암아 사망이 들어오게 된 것인 거예요 우리는 다 죽어야 마땅한 그런 존재들이라고 하는 거죠 여기서 이제 한 사람으로 말미암아라고 하는 것은 이제 아담이죠 아담으로 말미암아 죄가 들어오게 되었고 그 죄의 결과로 말미암아 사망이 들어오게 되었다라고 하는 것을 말합니다 그러니까 결국 죽음이 인간에게 닥치는 운명이 되었다라고 하는 사실이죠 앞에서 읽어드렸던 17절과 21절의 전반부에 나오는 그 생명과 대조되는 그 전반부에 나오는 내용들이 결국은 다이 죽음과 관련된 거잖아요. 17절에도 보면 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통하여 왕노릇했다. 그러니까 누구나 다 죽을 수밖에 없다. 사망의 어떤 통치를 받을 수밖에 없는 것이 인간의 운명이다라고 하는 것을 말하는 거고 21절에도 초반절에 보면 이는 죄가 사망 안에서 왕노릇한 것 같이 라고 그렇게 얘기하잖아요 그러니까 결국 그것으로 인해서 사람들은 죽을 수밖에 없는 그런 모습이라고 하는 거죠 여러분 우리가 이 죽음이라는 것을 지금은 당연하게 인간의 어떤 운명처럼 받아들이지만 사실은 이 죽음이라고 하는 것은 굉장히 무서운 거예요 왜냐하면 성경은 이 죽음을 단순히 육체적인 죽음으로만 이야기하지 않기 때문입니다 죄로 말미암아 사망이 우리에게 왕노릇했다라고 하는 것 죄가 사망에 왕노릇하게 되었다라고 하는 그 모습은 결국 뭐냐면 우리에게 하나님을 더 이상 접근할 수 없게끔 하는 만드는 그런 결과가 되었다라고 하는 사실입니다 그냥 단순히 내 육신의 죽음을 말하는 게 아니라 그것은 하나님과의 관계 단절을 말하는 거죠 원래 하나님과 우리는 굉장히 친밀한 관계로 하나님이 우리를 창조하신 우리가 피조물이잖아요 그래서 하나님과 자유롭게 교제할 수 있는 그런 사람들이었는데 죄가 들어오고 죄로 말미암아 사망의 오므로 말미암아 우리가 더 이상 하나님과의 어떤 관계가 형성되지 못하는 그런 결과가 되었다라고 하는 겁니다 
뭐 하나님하고 관계 안 하면 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 달라져? 여러분 아니죠. 굉장히 이거는 굉장히 중요한 이야기. 하나님으로부터 우리의 모든 것이 온단 말이에요. 우리가 받을 수 있는 모든 것은 다 하나님으로부터 오는 것인데 그것을 받을 수 없는 그런 조건이 되는 거죠. 물론 자연적인 어떤 일반적인 은총은 우리가 받으면서 살수 있어요. 그뭐 하나님이 왜냐하면 우리를 이 땅에 보내시고 이 자연 주신 어떤 그런 것들이 있기 때문에 우리에게 일반적인 은총들은 받으면서 살수 있지만 그것을 하나님과 관련시켜서 사람들이 생각하지도 못하고 또 그것에 대해서 또 하나님과 어떤 관계성을 회복하지도 못하는 그런 안타까움에 모습이 있죠. 그러니까 그러다 보니까 결국 인간의 삶 자체가 굉장히 그 죽음으로 그 죄로 말미암아 이루어진 일들이 오 굉장히 힘든 그런 삶이 되는 거죠. 우리가 아까도 기도했지만 여러분 지금 이 땅에 일어나고 있는 이 미움의 행위들 혹은 이 욕심으로 인해서 사람들을 죽이는 행위들 여러분 그런 일들이 너무너무 비일비재하게 일어나잖아요. 물론 그렇게 공식적으로 혹은 또 대규모로 일어나는 그런 일들도 있지만 우리 안에도 그런 욕심으로 말미암아 혹은 또 어떤 미움이나 다툼으로 말미암아 비록 뭐 우리가 직접적으로 어떤 그런 위해를 가하지 않는다고 할지라도 정말 우리 안에 그런 그 악한 모습들이 얼마나 많아요. 그런 것들이 전부 다 뭐로 이루어진 거냐면 죄로 말미암아 우리에게 찾아온 그런 사망의 결과로 이루어지는 그 사망이 되는 그런 형태라고 하는 거죠. 그러니까 이게 굉장히 어마무시하게 무서운 일이다 라고 하는 것을 우리는 알수 있습니다 그것을 바꾸시는 거죠 하나님의 사랑 그 예수 그리스도가 십자가에 달려 죽으심으로 인해서 그 사랑의 내용이 결국 우리에게 그 죽음을 멀리하고 죽음을 없애버리고 생명을 우리에게 주심으로 말미암아 하나님과의 관계 회복을 이루게 하시는 그런 모습이 바로 이 십자가의 죽음이 우리에게 주는 의미라고 하는 거죠 자 그렇다고 한다면 그러면 그냥 그것은 아무렇게나 주어지는 것이냐 그렇게 생명이 그냥 아무렇게나 주어지는 것이냐 그렇지는 않아요 여기에는 분명히 어떤 단계가 있어요 그게 뭐냐면 하나님께서 우리를 의롭다 하셔야만 가능하다는 거죠 의롭다 하셔야만 되는 거죠 자 16절 말씀 또이 선물은 범죄한 한 사람으로 말미암은 것과 같지 아니하니 심판은 한 사람으로 말미암아 정죄에 이르렀으나 은사는 많은 범죄로 말미암아 의롭다 하심의 이름이니라. 의롭다 하셨다는 거죠. 18절에도 그런 즉한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라 라고 하는 거죠. 생명에 이룰 수 있는 그 중간 단계가 있다고 한다면 그게 바로 뭐냐면 칭의, 의롭다함입니다. 의롭다. 그 의롭다하심이 왜 중요하냐면 말씀드렸듯이 이 의롭다함, 칭의라고 하는 것은 법정적인 용어입니다. 그러니까 무슨 말이냐면 판사가 판결을 내리는 것과 같은 의미라는 거죠. 의롭다. 그러니까 판사가 어, 당신은 죄가 없다라고 이렇게 판결을 내린 당신은 의로운 사람이야 라고 판결을 내리는 것이다 라고 하는 이 법정적인 용어라고 말씀드렸어요 그러니까 우리는 그 죄로 말미암아 결국 누가 뭐 판사가 때리지 않는다고 할지라도 당연히 그 죄의 결과로 뭐가 와요? 사망이에요 사망 우린 죽게 돼 있어요 그런데 그것이 생명으로 바뀔 때 우리 안에 그 예수 그리스의 죽음으로 말미암아 생명으로 바뀔 때 어떤 현상이 일어나느냐 하면 하나님께서 그 예수 그리스의 죽음을 통해서 예수 그리스의 십자가의 죽음을 통해서 형벌을 
받게 하신 거예요 대신 형벌을 받게 하심으로 우리를 어떻게 되는 거냐 우리의 죄가 사해지게 되는 거죠 그래서 우리를 하나님께서는 이제 의롭다 너는 죄가 없다 라고 인정을 하시는 겁니다 이게 이제 십자가의 놀라운 은혜의 아주 핵심이라고 볼수 있는 거죠 그러니까 예수님이 그냥 죽음이 그럼 죽음이 무슨 의미가 있느냐 우리에게 생명을 주신다 그랬는데 영생을 들어가게 하신다 그러셨는데 그게 어떻게 이루어지느냐라고 한다면 그 안에서 이루어지는 과정들을 본다면 그 과정으로 생각해 본다면 그 안에 하나님께서 예수 그리스의 죽음을 하나의 그 효력으로 보신 거죠 그 효력으로 보시고 그것으로 말미암아 우리가 더 이상 죄인이 아니고 그 죄는 다 사해졌고 예수님의 죽음으로 말미암아 죄값으로 다 치러짓고 우리는 더 이상 이제 죄가 없다 의롭다라고 하는 판결을 내리신 다음에 우리에게 생명을 주시는 거죠 그러니까 예수 그리스의 죽음이 우리의 영원한 정죄 우리의 영원한 죽음의 판결을 뒤집은 거예요 이게 놀라운 일이라는 거죠. 그러니까 예수님의 죽음은 단순히 그 십자가에서 죽으심 그리고 그 당시에 유대인들이 뭐 고소하고 빌라도가 판결을 내리고 그렇게 해서 상황적으로는 그렇게 됐지만 이게 신학적으로는 엄청난 의미를 가지고 있다라고 하는 거죠. 우리에게 주어졌던 죽음에 대한 판결이 예수 그리스도가 대신 그 형벌을 받으심으로 말미암아 하나님께서 우리를 보실 때아 너는 죄가 없어 너는 의로와라고 하는 판결을 완전히 새롭게 뒤집어서 우리에게 확정시켜주는 그런 일들이 일어나게 된 겁니다 여러분 이것이 정말로 놀라운 일입니다 이게 이제 십자가의 예수 그리스도의 죽음 그리고 십자가가 가지고 있는 놀라운 신비죠 이게 지혜라고 하는 거죠 그러니까 고린도 교회도 교회에게 편지할 때도 사도 바울이 이 지혜, 세상의 지혜와 세상의 지혜로는 도저히 이것이 아, 이해가 되지 않는 그런 어떻게 보면 우매한 것 같고 정말 이거는 지금 이해되지 않는 그런 것 같지만 이것이 정말 하나님의 지혜가 이 속에 다 담겨져 있다라고 말한 것 표현하고 있는 것이 그 이유라고 하는 거죠. 여러분 그래서 우리가 예수님을 믿는 게 얼마나 대단한 일인지 몰라요. 이게 얼마나 위대한 일인지 모릅니다. 우리가 그걸 분명히 인식해야 돼요. 아, 내가 왜 예수 그리스도의 십자가를 믿어야 되는가? 왜 예수 그리스도의 죽음을 믿어야 되는가? 그분이 내 대신 나의 죄를 다 지고 가셨고 나는 그것으로 인해서 의롭게 되었다. 그래서 나에게는 새 생명이 주어졌다라고 하는 것을 분명하게 믿는 거. 여러분 그것이 우리의 믿음이라고 하는 거죠. 자, 그럴 때, 그런 어떤 과정 속에서 우리에게 중요한 것 중에 또 하나가 뭐냐면 그 예수 그리스도의 그 행하심은 우리가 어떤 일을 행한 적이 없어요. 그것을 위해서 우리가 뭐 어떻게 예수님을 위해서 뭘 하고 뭐 하나님을 위해서 뭘 하고 뭐 이렇게 해서 된 일이 없다라고 하는 거죠. 그건 전부 다 뭐로 주어졌냐면 풍성하신 하나님의 은혜로 우리에게 주어졌어요 자 15절 한번 보세요 그러나 이 은사는 그 범죄와 같지 아니하니 곧한 사람의 범죄로 인하여 많은 사람이 죽었은 즉 더욱 하나님의 은혜와 또한 한한 사람 예수 그리스의 은혜로 말미암은 선물은 많은 사람에게 넘쳤느니라 이렇게 얘기하죠 그러니까 여기에는 
하나님의 은혜와 예수 그리스의 은혜가 있었다는 거예요. 이게 은혜라고 하는 것은 뭐냐면 선물이잖아요. 거기 선물이라고 표현을 해놨잖아요. 선물. Free gift. Free gift. 선물이에요. 그러니까 그것이 하나님께서 행하신 것이지 우리가 행한 것은 없다는 거죠. 17절에도 보면 후반절에 보면 다시 읽어보면 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들은 한분 예수 그리스를 통하여 생명 안에서 왕노로 타리로다 여기에 이 은혜를 abundant grace 그러니까 그냥 은혜가 아니라 풍성하신 은혜라고 하는 거예요 저는 이걸 한번 묵상해 보면서 풍성하신 은혜라고 하는 거는 우리를 완전히 뭐라고 할까요? 그 정죄당해서 죽을 수밖에 없는 죄인들을 생명으로 옮길 수 있는 어떤 그런 그 마치 값어치를 생각해 본다면 그 값을 따져본다면 가히 비교할 수 없는 엄청난 양의 그런 은혜라고 하는 거죠 그러니까 아주 조금 그렇게 할수 있는 그런 은혜가 아니라 우리의 죄와 우리의 어떤 사망의 결과를 완전히 뒤집을 완전히 포위하고 완전히 다 속할 수 있는 그런 풍성한 은혜가 있는 거예요. 그게 단순히 나한 사람의 문제가 아니라 여기 보면 많은 사람에게 넘쳤다 그랬잖아요. 많은 사람. 그러니까 결국 예수 그리스도를 믿는 모든 자들에게 그 하나님의 은혜가 넘친다라고 하는 거죠. 그 모든 사람들에게. 그만큼의 그 하나님의 사랑의 그 폭이 그리고 그 넓이가 엄청나다라고 하는 것을 봅니다. 여러분 그래서. 하나님은요 우리의 어떤 부분도 못 받아주실 게 없어요 못 받아주실 게 없어요 그 풍성하신 은혜는 우리가 아무리 뭐, 뭐를 갖다 댄다고 할지라도 야 이거, 이거는 안 되겠지? 아니에요 그것도 돼요 그것도 돼요 그러니까 뭐 살인했다든지 뭐 정말 뭐 악한 행동을 한 사람이라도 때때로는 우리가 그 사람의 어떤 회계나 혹은 또뭐 이렇게 그 예수 그리스를 믿는 믿어서 뭐 어떻게 된다라고 하는 것을 때때로는 우리 스스로는 받아들이기 힘들 때도 있지만 하나님은 그런 것을 받아주실 수 있어요. 받아주실 수 있어요. 우리 인간들은 그걸 받아주기가 좀 마음에 꺼림직하죠 아유, 저 사람 그래도 옛날에 악한 짓 너무 많이 했는데 그러면서 받아줄 수 없지만 하나님은 사실은 그 풍성하신 그 은혜 안에는 그런 게 들어갈 수 있어요 물론 물론 우리가 이제 잘 생각해야 될 것은 그 사람의 어떤 변화, 회계 이런 것들이 물론 전제되어야 된다고 하는 것은 뭐죠 물론 그것도 다 하나님이 보실 수 있겠지만 하여튼 그 하나님의 엄청난 은혜, 그 풍성하신 은혜는 우리의 모든 것을 다 감쌀 수 있고 넘칠 수 있다라고 하는 것을 분명히 말하죠 그게 바로 예수 그리스도 한 분이 가지고 있는 능력입니다 대단하죠 어찌 2000년 전에 돌아가신 그 예수 그리스도의 능력이 그만큼 될수 있느냐 그분은 분명 그런 능력을 가지신 하나님의 아들이시기 때문입니다 자 그럴 때에 이 바울은 그것을 이 아담과 그리스도를 이렇게 같이 놓고서 이제 그것을 생각하는 거예요. 왜냐하면 14절에 보면 아담은 오실자의 모형이다라고 하는 거죠. 그러니까 아담으로 인해서 결국 죄가 들어오게 됐고 그 죄의 영향력으로 인해서 그 뒤에 모든 사람들이 다 죽음에 이르게 됐잖아요. 그러니까 그 영향력이 있다는 거죠. 아담의 영향력이 분명히 있는데 그것처럼 예수 그리스도가 그러니까 제2의 아담 새로 오신 아담 이렇게 보는 그 예수 그리스도가 결국 
그 죽음으로 말미암아 생명이 시작됐다고 한다면 그 생명도 이제 그 아담의 모든 역사를 뒤로하고 새로운 역사를 만들어가는 그런 모습이 가지고 있다 그래서 예수 그리스도가 아주 중요한 역할을 하셨다라고 하는 것을 보게 됩니다 그러니까 아담과 데이비드 그리스도를 말하죠 자 결론적으로 그러나 여기서 우리가 아담과 그리스도의 아주 중요한 차이 왜 그렇게 달라질 수밖에 없느냐라고 하는 것을 말하는 게 오늘 19절에 나와 있습니다 핵심이죠 한 사람이 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄 있는 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라 라고 하는 겁니다 여러분 여기에 아주 극명한 차이가 있어요 그게 뭐냐면 불순종과 순종의 차이입니다 한 사람은 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인이 되지만 한 사람은 순종함으로 많은 사람이 의인이 되게 만들었다라고 하는 거죠 여기에 기가 막힌 하나 해석이 있는 거죠. 사도마울이 이, 이 복음의 핵심을 해석하는 능력 중에 아주 중요한 그 해석의 원리가 바로 순종이라고 하는 거예요. 하나님의 말씀에 순종했느냐 순종하지 않느냐가 결국은 이 모든 것의 잣대가 될 수밖에 없었다라고 하는 거죠. 그러니까 아담은 결국 하나님의 말씀에 순종하지 않았기 때문에 죄를 지은 것이고 그것으로 말미암아 사망이 들어왔다면 한다면 예수 그리스도는 예수 그리스도는 이 땅에 오셔서 하나님 말씀에 순종하시는 삶을 통해서 결국 우리 안에 놀라우신 생명의 역사를 만들어갔다니 그러니까 뒤틀리는 역사를 다시 왜곡된 역사를 새롭게 온전한 역사로 만들어버리신 것은 예수 그리스도의 순종이 결정적인 역할을 했다라고 하는 겁니다 여러분 그런 측면으로 생각해 보면 우리 삶에 있어서 하나님의 말씀에 순종하는 것은 얼마나 중요한 것인가를 우리는 계속 인지하고 살아야 합니다 그 예수 그리스의 순종은 죽음에 내몰린 상황 사람들을 벼랑 끝에서 다 건져 올린 거예요 여러분 우리가 이땅 가운데서 하나님의 능력을 온전히 나타내고 그 능력으로 인해서 사람들을 구원하려고 하는 어떤 그런 힘은 어디서부터 오느냐 하면 하나님의 말씀에 내가 순종하고 있느냐에 따라서 판가름이 나는 거예요 그런데 우리는 자꾸만 내 속에 불순종의 마음들이 일어나려고 하는 거예요 하나님의 말씀을 살다 보니까 힘들어 하나님의 말씀이 어, 나에겐 조금 뭔가 좀 그래 그러니까 아, 내 생각대로 좀 살아봐야지 라고 그렇게 생각을 하는 순간부터 우리 안에는 이 죄의 속성들이 계속적으로 다시 살아나는 거죠 영향력도 없고요 그것은 결국 죽음으로 가게 되는 결과밖에 안 나는 거죠 그런데 우리가 하나님의 말씀에 순종하게 되면 때로는 그것이 내가 죽는 현장으로 간다고 할지라도 내가 정말 어렵게 살아가는 현장으로 간다고 할지라도 하나님 안에서는 그것이 생명을 살리게 되는 그 다른 사람에게 어떤 생명을 나누어주는 놀라운 역사가 이루어지게 된다라고 하는 것을 우리는 다시 한번 기억해야 됩니다 순종의 차이가 그만큼 결과를 만들어낸 거죠 여러분 이 십자가의 은혜가 그렇게 담겨져 있는 핵심적인 의미가 있는 거예요 하나님의 사랑이 그 안에 있고 하나님의 사랑 안에서 그것이 출발했고 그 하나님의 사랑은 결국 우리에게 생명을 주시는 것이고 사망에서 생명으로 옮겨가는 것이고 그것은 하나님께서 우리를 의롭다 하셨다 예수 그리스의 죽음으로 말미암아 의롭다 하셨기 때문에 가능한 것이고 또 그것은 결국 예수 그리스의 풍성하신 하나님의 은혜 그 은혜가 너무나도 충만하기 때문에 우리가 한 일이 없고 오직 하나님의 은혜로 된 것이고 
그것은 예수 그리스도의 자발적인 순종을 통해서 이루어진 것이다. 그것이 결국 이 복음의 핵심이라고 볼수 있죠. 우리가 이 시간 동안에 이 고난 중간에 여러분 다시 한번 그것을 깊이 우리 마음속에 새기면서 우리가 그 하나님의 사랑에 다시 한번 감격해야 될 것이고 또 우리도 주님을 닮아서 순종의 삶을 살아나가겠다라고 하는 그런 결정과 또 결심을 해나가는 그런 한 주간 또 남은 시간들 되실 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추고를 드립니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 저희들 하나님의 귀한 말씀을 통해서 다시 한번 이 십자가의 의미가 무엇인지 예수 그리스도께서 왜 고난을 당하시고 죽음을 당하셨는지 깨닫게 됩니다 아버지 하나님 그 놀라우신 하나님의 사랑이 그렇게 십자가의 은혜를 저희들에게 허락해 주신 것이고 그것으로 말미암아 우리에게 새로운 생명 죽음에서 벗어나 하나님과의 새로운 관계를 형성하는 그 생명 안에 영원토록 이어지는 생명을 허락해 주신 것을 감사합니다. 이 믿음을 가지고 하나님 저희들 살게 하시고 그 모든 것이 결국 예수님의 순종으로 말미암아 이루어진 것임을 저희들 깨닫고 하나님 저희들의 삶 가운데서도 주님처럼 순종의 삶을 살아가는 자들이 되게 해 주시옵소서 아버지는 내 것을 채우려다가 아버지 그것이 정말 허황된 결말에 이르는 어리석은 자들이 되지 않게 하시고 하나님의 뜻에 온전히 순종하며 나아가는 주의 귀한 백성들 다될수 있게 도와주옵소서 십자가의 의미를 명확하게 깨닫고 나아가는 주의 백성들에게 주님 매일매일 주님이 주신 은혜로 이 땅을 아름답게 살아가는 그런 큰 은혜에 내려 주시옵소서 감사드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘